0: Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast titulado Hablando con los Amigos del Mundo. Algunos van en el tráfico literalmente oyendo solamente y no lo están viendo, pero otros también ahora en las plataformas digitales. Ustedes pueden vernos en diferentes canales, en diferentes formas. Así que los que nos escuchan y van en ese tráfico, ya varios amigos míos me han dicho a la hora del tráfico es donde aprovecho a oírlos, les envío un enorme saludo. El amigo constante el día de hoy. El amigo. El amigo que te ayuda a crecer teológicamente. No estamos Bien. robando algún eslogan por ahí. Pero Galdino, bienvenido una vez más. Tenemos temas muy importantes en estas semanas. Hemos estado hablando en nuestra congregación sobre temas doctrinales. Claro. Y los estamos trayendo aquí al podcast para desmenuzarlo y hablarlo de una manera así menos... Menos formal, ¿Claro? menos magisterialmente, en el claro. púlpito le hemos pedido al Señor la gracia de un, de un maestro, de un pedagogo para estar procesando temas muy importantes. Y el tema de hoy es un tema bíblico muy importante, es el tema de la creación. Y solo para llamar la atención de nuestros amigos, o por lo menos los que nos lean ahí, le estamos llamando Creación versus Evolución.
1: Podríamos serle llamado también.
0: Y tú vienes del mono Porque La evolución sostiene eso Y aquella, aquella famosa figura Donde se mira al, al mono Casi arrastrándose Y poco a poco va enderezándose Y transformándose también Hasta que llega la belleza del ser humano Sí, el problema es que Esto se enseña Como verdadero
1: Como es sentado Entonces quizás Este Posca podcast o este tema que también trataremos en domingo eh, beneficie mucho a los estudiantes porque los maestros dan por sentada la evolución como que como última palabra y, y ahí fallan porque la evolución no la podemos dar por sentada de hecho es simplemente es una
0: teoría de no hecho se... <risa> si se googlea o si se van los libros claro. se, se descubre o se enuncia de esa manera la teoría de la evolución y realmente fue Charles Darwin en qué fecha... 1859, 1859 que él publicó
1: su libro El origen de las especies. El origen de, era
0: la teoría del origen de, o oh, en el origen de las especies está la teoría de la evolución.
1: Sí, la, la, ese libro sostiene la teoría de la evolución. En una ocasión leí algo que si Charles Darwin resucitaría ahorita se asustaría porque él era creyente. Y ese era un, un libro que él escribió, así no, no pretendía él dar ese eh, esa punto de ciencia como última palabra. Entonces, y hoy por hoy tampoco se puede, porque cuando él eh, escribió la teoría de las especies, eh, Luis Pasteur no había comprobado que existen microorganismos, microbios, entonces la gente creía, o los científicos creían que si uno dejaba pedazo de pan por ahí, en ciertas condiciones, al Tiempo habría, este pan habría producido vida, pero Luis Pastel lo demostró que no, que no es el pan el que da la vida, sino que la vida está en todas partes, en todos los seres vivos está la vida, y si uno deja un pedazo de árbol por ahí puede dar vida, en cierto momento, si un animal se queda por ahí, surge vida. Por los microbios. Por, por la vida que ya existe. Sí, eh, microscópicamente. microscópicamente y, y que en
0: ese entonces no había la capacidad de ver no. tan diminutamente como ahora se tiene oh, la capacidad de ver con esos ultra mega microscópios. sí.
1: Entonces tenemos que hablar sobre esto, mundito, porque la Biblia pues no es que supiera que iba a aparecer un Charles Darwin eh, diciendo que la vida surge a través de un proceso de millones de años y me voy a permitir, por eso evolución, verdad, evolución, que va progresando la
0: progresando. célula hasta que se convierte en lo que ahora vemos tanto en el universo como nosotros.
1: Sí, uno, cuando uno ya tiene cierta fe formada, pues se ríe un poco, verdad. Pero trataré de no, de no, no quiero pretender burlarme, pero
0: ¿Qué es sí. lo que hacen los catedráticos universitarios? Sí, se ríen de y, nosotros. A, y hay algunos, <risa> sí. bueno, catedráticos universitarios, pero también ahora algunos catedráticos a nivel secundario sí. o diversificado. Pero me gustó con lo que iniciaste, por la sencilla razón, que cuando entra un joven que claro. no se ha expuesto a estos temas y de uh -huh. pronto viene con una cristiandad, una fe cristiana, ya sea católica o incluso evangélica, que no se han abordado estos temas en ningún tipo de discipulado, ni doctrina, y ha leído la Biblia, si sí es que la ha leído totalmente, pero con una fe cristiana, ya sea católica o evangélica, entran a la universidad y el maestro da por sentado, hace creer uh -huh. que la evolución es una postura científica, y, pero no es científico, no, puesto no es que no sea, nadie mm. ha podido Probar y, y demostrar una y otra vez decir, Que así posible. se produce en la biblia Es
1: imposible <risa> Sí, por eso es una <risa> teoría es una teoría. Pero bonito, qué bien que lo estás planteando así Quizás debemos decir esto La evolución fue un shock Y es un shock todavía Para la fe Entonces muchos científicos se ríen de nosotros Los que tenemos fe en Dios y en la Biblia Porque eh, nos eh, tildan De atrasados De ignorantes Pero ellos están fallando por supuesto, porque están dando por sentada su creencia científica, pero también es una teoría la de ellos. Y al decir ellos, ¿por qué chocan la evolución contra la creación? ¿Por qué chocan? Porque la, la evolución sostiene que para que este mundo se llegue a ser como está y que los seres vivos lleguen hasta hoy la, la corona que somos los seres humanos. Tuvo que haber transcurrido millones de millones y millones y quién sabe cuántos millones de años más. Que de ya solo ese punto es difícil, es difícil de sostener. Porque la historia que tenemos registrada nosotros, la historia uni universal, universal, consta... Eh, la Escritura hace fecha 3.000 antes de Cristo. O sea que realmente tenemos 5.000 años de Escritura. De Escritura. De Escritura. Entonces... Y no podemos creer que por millones y millones de años el hombre vivió en cavernas, porque desde el principio la Biblia registra grandes civilizaciones. La egipcia, la babilónica, so, y la griega, caramba, que, que los griegos han sido científicos desde el principio. Y entonces quiere decir que el ser humano desde el principio tenía todas sus facultades. Bueno, entonces la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que en siete días... Y lo dice literal, siete días, una tarde y una mañana fue un día. Y en el
0: primer tarde. versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, uh -huh. que es el primer libro de la Biblia, aunque no fue el primer libro que se escribió, pero el primer claro. libro que se escribió fue Job uh -huh. pero el que relata la historia más antigua, porque es cuando surge la vida, cuando uh -huh. surge Adán, cuando surge el universo, uh, es Génesis. claro Y dice, en el principio creó, ese verbo crear de ahí que La Biblia sostiene la creación Por eso nuestro título Del día de hoy Creación versus evolución ver, Y los cristianos qué, qué, nuestra fe nos hace ser Creacionistas, creacionistas. ¿Qué verbo es el, en, en el idioma
1: hebreo Que se escribió una vez te escuché decirlo El verbo bara creo que recuerdo sí. <risa> Que quiere decir la, Crear es el único verbo Exclusivo de crear Absolutamente de la nada Como lo dicen en otras partes Que Dios creó el mundo de lo que no se veía No surge de
0: Podríamos decir que uh -huh. la evolución Es una teoría uh -huh. Y que la creación también es una teoría Porque científicamente No, no se, se puede, puede demostrar a... Eso quiere decir que ambas uh -huh. requieren fe Ambas o sea, requieren fe Porque creer en la evolución Se sí. requiere fe Porque ¿Sí? nadie ha demostrado una vez Han tratado, científicos han tratado La otra vez eh, había leído Bueno, compré una enciclopedia hace años y me voy a atrever a decir el siglo pasado, como a finales de los 80 o de los 90. Somos del siglo pasado. Somos Pastorsaurios. <risa> pastor saurios Y entonces un, una enciclopesauria <risa> <risa> um, tenía como los 500 inventos más grandes del ser humano. Mm. Y uno de ellos es que se estaba construyendo un laboratorio gigantesco claro. subterráneamente entre Suiza y Francia. Ya ves que son fronterizos. Y ahí donde 500 científicos, la crema innata del mundo, de uh -huh. los países desarrollados, uh -huh. porque querían, querían construir un ecosistema, o sea, un hábitat más o menos, que podía producir la vida. Pero hoy estamos en el año 2023, ya de esto data 25 años, y y no se ha producido vida. O sea, claro. sigue siendo una teoría y los que creen en la evolución, lo que tienen es fe. Es, fe es un tipo sistema. de fe. Y nosotros los cristianos nos caracterizamos, de hecho, la virtud más grande, fe, esperanza y amor. cierto claro. Y están esas tres virtudes ahí, fe, esperanza, esperanza y, amor. y amor. Lo más grande es el amor. Uh -huh. Pero la fe nos hace creer que la Biblia es la palabra de Dios. Okay. Nos hace creer que los versículos que están... Nosotros creemos lo que está en la Biblia.
1: Claro, claro. Y
0: la Biblia, en el primer capítulo, nos habla que el mundo, que el universo fue, fue hecho, fue realizado, primero por el poder de la palabra de claro. Dios, y segundo, en siete días. Entonces, ahí también se, se proponen varias, varias posturas sobre cuánto duraba un día. Claro. ¿Verdad? Existe. Hablemos un poquito de esto, cuánto duraba un claro. Entonces hay una postura, los que sostienen la evolución y entonces quieren hacer un, un balance, un equilibrio, una mezcla. Quieren
1: concordar, quieren eh, reconciliar, la ciencia, quieren reconciliar con la, la ciencia con la fe.
0: Está bueno el intento para tratar de dialogar con, con la gente universitaria, con claro. la gente científica. Uh -huh. Pero no siempre se puede, porque la Biblia es un tema de fe. Entonces, para entrar en esa reconciliación, entonces tratan de explicar que los días de Hace de Génesis 1 eran diferentes a nuestros días. Sí. Pero diferentes, diferentes.
1: Sí. Abismalmente diferentes. Abismalmente diferentes. Eh, lo cual no, bueno, eh, la teoría es la siguiente. Como hay cristianos eh, bien intencionados. Y, también, y que son, son científicos también. Y algunos, eh, al ver su, la evidencia de los estudios científicos y de todos los intentos de evolución, algunos han llegado a creer en la evolución y han, y han dicho, no, de plano, esos días no son días, sino que son eras. 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 Pues. Entonces, el primer día es una era, el segundo día es una ¿Y era. esa
0: era puede ser de millones <risa> Millones
1: de años. De años. Eh, pero por sí sola no se sostiene porque porque no puede pasar millones de años sin sol <ríe> porque en un día se crean los árboles, y la hierba el otro día se crea, Dios crea los seres eh, vivos los animales, monstruos marinos pero el sol está ahí por el cuarto quinto día entonces y si fueran eras no podías pasar millones de años sin sol, pues sin luna. Entonces no se sostiene, no se sostiene la teoría. Simplemente por fe. La Biblia dice, y fue la tarde y la mañana un día. Porque los judíos, por una razón, alguna razón, ellos comenzaban su día a las seis de la tarde.
0: Sí, pues no lo comienzan
1: no a las seis de la mañana como, como nosotros. nosotros ¿no? o sea, el día luz. En día luz, sí, sí. Ellos comenzaban con la noche y terminaban con el día. Sus eh, conceptos de, de ese tiempo Entonces la biblia, si, no, si hubiera sido escrita la Biblia hoy diría Fue la mañana y la tarde Un día como más de una versión moderna Lo dice así, lo ordena de esa manera Porque es válido Porque es un día de 24 horas De una tarde y de una mañana Y la Biblia lo dice así eh, eh, Sin ninguna pena Y fue la tarde la mañana Y se creó esto, y Dios hizo aquello okay, Y terminó ese día y comienza otro día Y hace esto, entonces si vamos a decir que son días, que son eras, entonces estamos violando un principio de interpretación eh, de hermenéutica que dice que uh, la verdad es lo que está escrito, lo literal. Y si decimos que eh, no es esto, a menos de que la, la Biblia lo diga en otra parte, pero en ninguna otra parte dice eso, son días literales de 24 horas. Y si decimos que somos eras, estamos dando eh, rienda suelta a una idea. Y bueno, después va a aparecer otro diciendo otra cosa y después aparece otro que puede decir cualquier otra cosa diferente. Entonces, por eso la regla de interpretación dice lo que dice, lo literal, no lo que yo me imagino. Y lo literal son días de 24 horas. Y entonces ahí choca, obviamente, con la evolución que requiere, que demanda millones de años. Y hay muchas cosas más porque la evolución ya solo es el proceso de partiendo de la vida. Ya hay vida y entonces la vida ya va supuestamente cambiando por los años pero antes de eso se requiere el, el famoso
0: Big Bang te acuerdas del sí claro <risa> del Big, Big Bang, Bang. esa superexplosión <risa> atómica sí. de hace millones de años donde se diseminó partículas por todos lados y al pasar el tiempo se fueron enfriando y fueron uniéndose y eso fue lo que fue produciendo el universo el mundo, el sistema solar y de pronto una partícula, una célula pum, vino a chocar a la tierra y a producir vida
1: el punto de partida
0: sí, tiene tantos,
1: tantas dificultades esa teoría para, so, para sostenerse la, la primera y la más sencilla es que explotó? Mm -hmm. ¿qué fue lo que explotó? con qué características, qué cualidades, para que hayan producido. Y por supuesto existe la famosa anécdota de dos estudiantes, que uno cristiano y el otro ateo, uh -huh. que estaban en la misma universidad y tenía, compartían el mismo patio y uno decía que Dios no existía, que esto era producto del evolucionista, que era producto del Big Bang y de los millones de años, y si otro decía, no, la Biblia dice que Dios los creó. Pues un día el cristiano hizo un uh -huh. planetario nuestro sistema solar, verdad, con sus planetas y sus órbitas, su sol, las lunas, Él hizo una obra de arte. Y cuando llegó a su compañero le dice, no,
0: el jardín, entiendo, ¿en el jardín? ¿En el jardín?
1: Ahí en el jardín. Y cuando llegó a su compañero le dice, ¿qué lindo? ¿Quién hizo eso? Solito se hizo. Le dijo, ahí apareció de repente, ahí yo vine y ya estaba ahí. ¿Y vos crees que yo soy tonto? Le contestó. ¿Cómo va a creer yo que eso suceda así si nomás? Surgió así. Pues eso es lo que trato de explicarte, le dice
0: Buenísima
1: analogía. Este universo, este reloj, este universo funciona mejor que un reloj suizo. Es una maquinaria exacta, perfecta. Y, y, y macro. Y, y gigantesca. Ahora, el científico reclama que el universo que una muestra o una prueba del Big Bang es que el universo está en constante expansión. El universo sigue creciendo, sigue creciendo. Y dicen, es por el Big Bang. Sí, pero... Dios es, un, un, Dios es eh, creador de, na, por naturaleza. Él es creador. Y la gloria de Dios es la que permite, la que hace que el universo sea en una constante expansión. Porque Dios no tiene límites. Dios es ilimitado. Bueno, luego, ¿cómo vas a creer? Que llueve y llueve al fin al fin seca, apaga el terrón de piedra que anda rodando por allá. ¿Y cómo van a ser las, las, las eh, es que órbitas Orbitas. para formarse la gravedad? Es imposible. Esto se llama el argumento de causa y efecto. Nosotros somos el efecto y Dios es la causa. Por otro lado, nuestro cuerpo es una maravilla. Solo nuestro cuerpo. Solo nuestro cuerpo es una maravilla, y eso lo bueno, puede decir cualquier médico y científico. ¿Cuántos discos duros se necesitan para, la, para tener la capacidad del de cerebro nuestro? Inmensidades. Si la, la memoria no tiene límite, porque si, si haces un viaje, vas grabando los árboles, vas grabando el paisaje, lo vas grabando lo vas grabando y puedes pasar toda tu vida viajando y todo el tiempo vas a estar en determinado momento paras y te acordás ah pasé por tal lugar y de pronto pasas por uno que se parece ah sí hace 50 años pasé por un lugar parecido y a mí me ha sucedido yo tengo recuerdos de hace 55 años y un poco más todavía yo creo que solo tenés 50 años <risa>
0: gracias este, casi, sí. ca casi das tu edad yo no evoluciono <risa> Entonces Sí, somos una máquina extraordinaria, somos una computadora extraordinaria. Uh -huh. Desde la perspectiva pensante, el cerebro que tenemos y la manera como funciona el cerebro, hasta también nuestros me nuestros movimientos mecánicos que tenemos, esos psicomotrices que tenemos. Hablaba la otra vez con un médico Ajá. y me, me decía él, es increíble cuántos movimientos puede hacer la mano. Que no se ha construido un robot que Ajá. pueda hacer todos los movimientos que la mano puede hacer. Puedes tener tres movimientos, lo que es una máquina. Sí. Levantarte esto. Movimiento, sí. un, dos, tres, pero la diversidad de movimientos sí. que haces con la mano es una cosa extraordinaria. La motricidad que tiene la mano, reconstruir una mano, no, no se ha podido hacer. Y eso que ha pasado tantos años y la tecnología que se tiene ahora. Sí, estoy hablando
1: para darles argumentos bíblicos a nuestros amigos. Eh, hablando del argumento de causa y efecto, Dios es la causa, nosotros somos el efecto. Dice Romanos 3.19, porque las cosas invisibles de Dios, ¿verdad? su eterno poder y deidad, se hacen cl claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, que esta naturaleza, estos ríos, esas montañas, ¿cómo funcionan las nubes? Porque las nubes se van en cierto tiempo y regresan en su tiempo exacto. Que recogen el agua del mar y la tiran sobre la tierra para regar. Y, y que los, los agricultores saben que las primeras lluvias les ayudan para la, las primeras siembras, etcétera Es que se necesita de un, de un diseño...
0: inteligentísimo. Que, que se, que, no puede ser producto de No,
1: no es imposible que esto salga... De una explosión Y si quieres podríamos probar No se puede eh, Concluir que esto es el producto De una gran explosión Somos como dice la Biblia Hechura suya
0: Creados en Cristo para buenas obras Ahora que están mencionando la Biblia eh, Vamos a hacer la segunda parte De este podcast Pero yo quiero invitarles a que no se pierdan la segunda parte. Hoy lo introdujimos y lo rescatable es que hay dos posturas, la creación versus la evolución. La Biblia sostiene que Dios creó todas las cosas, lo hizo en siete días y la evolución requiere millones de años. Y hay algunos que quieren reconciliar o conciliar o encajar estas teorías dentro de la Biblia, la evolución con la creación. Entonces, sí, sí. Dios creó el primer día Dios creó el segundo día Pero entre el primer día y el segundo día Hay millones de años Y entonces ahí se da la evolución Entonces quieren hacer una mezcla Entre creación y evolución Y, evolución. y, y el punto es este Que cuando uno entra a la universidad O personas científicas No le dicen a uno Esta es una teoría Que no ha sido demostrada Hablando de la evolución ah. Te la presentan como que ya fue corroborada sí. Como que es una ciencia Y la evolución no es una ciencia, no ha sido demostrado y queda en el campo la teoría, eso exige fe y lo nuestro exige fe, pero nadie va a pensar que lo nuestro nadie va a discutir que la Biblia requiere fe que claro. los cristianos nosotros alardeamos de fe nosotros alardeamos que confiamos que existe un Dios creador de todas las cosas pero los científicos no alardean de fe no ellos alardean de comprobación comprobación y comprobación y no han podido comprobar la evolución, no han podido comprobar el famoso Big Bang, esa superexplosión que hubo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, esa, esa es la debilidad. Lo segundo es que nosotros los cristianos, pues sí creemos en la escritura. Y tal vez, y con esto los, los queremos dejar para la próxima, que hay científicos Ajá. cristianos, claro. que si realmente la evolución, el ateísmo, solo fuera para mentes súper inteligentes o Ajá. que la Biblia y creer en un Dios solo es para gente tarada, inepta, analfabeta, ignorante entonces ¿cómo sostenemos que muchos científicos son cristianos claro. Luis Pasteur fue uno de los que vos mencionaste hay una anécdota muy bonita de él pero con eso entraremos para el próximo podcast que será la próxima semana Galdino gracias qué lindo platicar con vos gracias por sumarnos tanto valor con tu conocimiento y creemos que Dios es el creador de todas las cosas es pues la fe,
1: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios demanda fe de nosotros.
0: Nos vemos en el próximo.